0: Vor kurzem hat das oberste Gericht in den USA das bundesweite Recht auf Abtreibung gekippt. Nun werden die 50 Bundesstaaten autonom über die Abtreibung entscheiden. Einige Staaten haben sich bereits für ein Verbot entschieden. Wie steht das Judentum dazu und was bedeutet das Abtreibungsverbot für die Juden in den USA? Ist es ein gutes oder ein schlechtes Urteil? Das Thema ist tief und breit und ich versuche es in gebührender Kürze zu behandeln. Laut Umfragen identifizieren sich 70% Prozent der Amerikaner als Christen und im Christentum ist die Abtreibung verboten. Aber auch unabhängig von der Religion ist die Frage nach dem Beginn und dem Ende des Lebens nicht eindeutig zu beantworten. Gilt das Embryo Mutterleib bereits als Mensch? Gilt ein gehirntoter Mensch auch als tot, wenn sein Herz weiterschlägt? Auf diese Fragen gibt es keine Ja- oder Nein-Antwort. Es sind ethische Fragen, keine medizinischen. Sie sind abhängig davon, wie man das Leben oder wie man den Anfang und das Ende des Lebens definiert. Für die Ungeduldigen kann ich zuvorkommend verraten, dass Judentum hat unter allen Religionen die liberalste Haltung zur Abtreibung. Schauen wir uns die wichtigsten Quellen an. Eine große anzahl von quellen deutet darauf dass menschliches leben erst nach der geburt stattfindet zum beispiel in exodus 21 22 dort heißt es wenn männer miteinander rauften und dabei eine schwangere frau stoßen so dass sie vorzeitig gebärt sonst aber kein schaden entsteht wird das schuldige mit einer geldbuße bestraft in diesem fall Erleidet die Frau eine Fehlgeburt und dem Übeltäter wird eine Geldstrafe auferlegt. Wenn die Tora das Kind im Mutterleib als einen Menschen erachtet hätte, dann müsste der Übeltäter nicht eine Geldstrafe zahlen. Eine seine Strafe wäre der Tod, denn wer einen Menschen tötet, muss sterben. Da aber in diesem Fall der Übeltäter zahlen muss, leiten wir daraus ab, dass das Kind im Mutterleib noch kein Mensch ist. Unsere nächste Quelle ist nämlich Schneiden Ohalot 76. Dort heißt es, wenn eine Frau schwer gebärt, zerschneidet man das Kind im Mutterleibe und holt es stückweise heraus, weil das Leben der Mutter dem des Kindes vorgeht. Ist aber der größte Teil schon herausgekommen, darf man es nicht mehr verletzen, denn man darf nicht ein Leben für ein anderes Leben hinopfern. In diesem Fall geht es um eine Frau, die in Wehen liegt, die der Bedrohung ausgeliefert ist, bei der Geburt ihres Kindes zu sterben. Um die Frau zu retten, muss das Kind getötet werden. Ist aber der Kopf des Kindes bereits herausgekommen, darf es nicht getötet werden mit der Begründung, ein Leben darf nicht für ein anderes Leben geopfert werden. Das heißt, erst wenn der Kopf herausgekommen ist, gilt das Kind als ein Mensch. Davor aber gilt es nicht als ein Mensch und darf getötet werden, um das Leben der Mutter zu retten. Eine andere Mischnah in Rachin 1.4 lautet, Wenn eine Frau zur Hinrichtung hinausgeführt werden soll, wartet man ihre Niederkunft nicht ab. Hat sie bereits auf dem Gebärstuhle gesessen, wartet man ihre Niederkunft ab. Dieser Fall handelt von einer schwangeren Mörderin, die auf ihre Hinrichtung wartet. Obwohl sie schwanger ist, wird sie hingerichtet und man wartet nicht, bis die Wehen einsetzen. Wäre das Kind im Mutterleib der Definition nach ein Mensch, dann dürfte man es nicht mit der Frau zusammen töten. Wir haben uns drei Quellen angeschaut, eine aus der Torah und zwei aus der Mishnah, und alle führen zu der Schlussfolgerung, das Leben beginnt mit der Geburt. Solange das Kind nicht geboren ist, gilt es nicht als Mensch und man darf es töten, sogar bei der Geburt. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Es gibt auch Quellen, die vom Gegenteil ausgehen. Eine Gemara in Arachin 7 besagt, wenn eine Frau im Schabbat in Wehen liegt und stirbt, muss man ein Messer holen und ihren Bauch aufschneiden, um so das ungeborene Kind zu retten. Befindet sich das Messer in einem anderen Haus, darf man die Gesetze von Shabbat übertreten und es von dort holen? Hier stellt sich die Frage, wenn das ungeborene Kind noch kein Mensch ist, warum darf man die Gesetze von Shabbat übertreten, um es zu retten? Das sind die klassischen Quellen in Torah und Talmud. Um kurz zusammenzufassen, eine Quelle besagt, wenn jemand eine Frau schlägt und sie dabei ihr Kind verliert, dann bezahlt er nur eine Geldstrafe, denn das Kind, das sie verliert, gilt nicht als ein Mensch und somit ist das kein Mord. Die andere Quelle besagt, dass wenn ein Kind bei der Geburt die, das Leben der Mutter gefährdet, darf die, das Kind getötet werden, um so das Leben der Mutter zu retten. Eine andere Quelle sprach von der Hinrichtung. Wir achten nicht darauf, ob die Frau schwanger ist oder nicht. Auch wenn sie schwanger ist, wird sie, wenn sie eine Mörderin war, hingerichtet. Die letzte eben behandelte Quelle sprach davon, dass man am Schabbat das Kind aus dem Bauch der toten Mutter befreien muss und man darf sogar dabei die Gesetze von Schabbat übertreten. Ist also die Abtreibung im Judentum erlaubt oder verboten? Keine der angeführten Quellen behandelt diese Frage ausdrücklich. Die Antwort muss aus den Quellen abgeleitet werden. Und wo das der Fall ist, gibt es viele Meinungen. Man kann die Pusky mit zwei Lager aufteilen, die Liberalen und die Konservativen. Auf der konservativen Seite der Rambam, der sogar die Masturbation als Mord ansieht, umso mehr die Abtreibung. Wenn so, warum darf man dann das Kind während der Geburt töten, wenn es das Leben der Mutter bedroht? Rambam schreibt, das Kind wird wie ein Verfolger angesehen, der seinem Opfer nachsetzt, um ihn zu töten. So einen Menschen muss man mit allen Mitteln aufhalten, sogar wenn unvermeidlich mit dem Tod. Wird aber das Leben der Mutter nicht bedroht, darf man es nicht abtreiben. Und warum darf man nach dem Rambam eine schwangere Mörderin hinrichten? Das weiß ich nicht. In seinem Mishnah-Kommentar äußerte sich nicht dazu. Und wie sieht er den Fall in Exodus 21, 22, wo eine schwangere Frau bei dem Streit getroffen wird und viel gebärt? Rambam interpretiert den Fall so, dass der Schläger nicht die Absicht hatte, die Frau zu treffen, da er mit einem Mann im Kampf verwickelt war und die Frau erst später hinzukam. Nach dem Kontext der Verse ist es auch korrekt. Und was aber, wenn der Schläger die Absicht hatte, die Frau zu töten, aber nur den Fötus tötete? Darüber äußerte er sich ebenfalls nicht direkt. Wir können nur auf Grundlage des Gesagten die Vermutung ausstellen, dass er dies als Mord angesehen hätte. Diese Meinung vertreten auch moderne Poskim wie Raf Moshe Feinstein, Rafa Walder Josef und Raf Aaron Lichtenstein. Nach ihnen ist die Abtreibung Mord. Jedoch wird dieser Mord nicht mit der Hinrichtung bestraft, weil das Kind noch ungeboren war. Nun kann man fragen, welchen Unterschied macht es, ob es Mord ist oder nicht. Es gibt sowieso keine Konsequenzen. Es gibt mehrere Fälle, wo dieser Unterschied wichtig ist. Zum Beispiel gab es einen Fall zur Zeit des Ersten Weltkrieges, wo ein nicht jüdischer Soldat eine jüdische Frau geschwängert und einen jüdischen Arzt unter Todesdrohung zur Abtreibung gezwungen hat. Wenn die Abtreibung Mord wäre, hätte der jüdische Arzt sich töten lassen müssen, weil man keinen Menschen töten darf, um das eigene Leben zu retten. Ergänzend muss gesagt werden, dass auch diejenigen, die Abtreibung als Mord ansehen, dies nur ab dem 40. Tag nach der Empfängnis tun. Davor ist die Abtreibung kein Mord. Zusammenfassend, nach dem konservativen Lager ist die Abtreibung nur dann erlaubt, wenn das Leben der Mutter bedroht wird. Soweit das konservative Lager. Auf der anderen Seite haben wir das liberale Lager, das in dem Kind keinen Menschen, sondern nur ein Körperteil der Mutter ansieht. Nach ihnen ist die Abtreibung kein Mord, sondern nur eine Verletzung am Körper. Zwar ist es auch nach der Allah nicht erlaubt, einen menschlichen Körper grundlos zu verletzen, aber dort, wo es einen guten Grund gibt, ist es erlaubt. Dieses Lager muss erklären, warum man die Gesetze von Schabbat übertreten darf, um das Kind aus der toten Mutter zu befreien, wenn das noch ungeborene Kind nur ein Körperteil der Mutter ist. Nach ihnen gilt das Kind im Mutterleib noch nicht als lebendig, solange die Mutter lebt weil das Kind die Nährstoffe aus der Plazenta aufnimmt. Sobald aber die Mutter stirbt, gilt das Kind als ein Lebewesen für sich selbst und nicht mehr von der Mutter abhängig. Der Tod der Mutter ist eine Art Geburt und solange das Kind im Mutterleib sich befindet, wird es angesehen, als ob es in einer Kiste gefangen wäre. Diese liberale Sicht ist heute die meist akzeptierte Ansicht. Die hinter dieser Position sind zum Beispiel Raf Jakov Emden, Benisch Hai, Raf Waldenberg, Raf Ascher Weiß, Raf Herschel Schächter und Raf Eliezer Melamed. Nach welchen Kriterien ist die Abtreibung erlaubt? Man braucht einen guten Grund dafür und hier gelten auch psychologische und psychiatrische Gründe, wie zum Beispiel die psychische Belastung der Frau könnte zum Selbstmord führen. Andere Gründe, die nach der liberalen Meinung eine Abtreibung rechtfertigen, sind, das Kind ist krank und wird nur für eine kurze Zeit leben können. Das Kind wird sein ganzes Leben lang krank sein. Das Kind wird geisteskrank sein. Das Kind wird zu einem Pflegefall und mehr Aufmerksamkeit von der Mutter fordern, als sie ihm geben kann. In all diesen Fällen ist eine Annahme nicht ausreichend. Man benötigt eine Gewissheit auf Grundlage medizinischer Untersuchung. Welche Krankheiten rechtfertigen eine Abtreibung, zum Beispiel Tissachs, an der das Kind nur bis zum dritten oder vierten Lebensjahr lebensfähig ist? In diesem Fall erlaubt Rabbiner Waldenberg die Abtreibung bis zum siebten Schwangerschaftsmonat und Herschel schächter bis zum neunten Schwangerschaftsmonat. Genau das gleiche betrifft das Down-Syndrom oder Röteln. Nach dem konservativen Lager ist eine Abtreibung in all diesen Fällen verboten, nach dem liberalen Lager erlaubt. Jedoch muss in jedem Fall eine Abwägung stattfinden, welche Lebenschancen es gibt, in welche Situation die Eltern befinden und ähnliches. Nun, wenn man in einem Staat wohnt, wie zum Beispiel in Texas, wo die Abtreibung verboten ist und man Rabbiner sagt, dass es halachisch nicht nur erlaubt, sondern sogar geboten ist, eine Abtreibung durchzuführen. In so einem Fall habe ich ein Problem, weil der Staat meine religiöse Freiheit einschränkt. Somit ist ein Verbot der Abtreibung für Juden ein Problem. Soweit. Das Thema hat wirklich sehr viele Facetten und es betrifft viele andere Bereiche, die jüdische Presse, Jewish Press, GTA, The Jewish Voice ist voll von Berichten über verschiedene Aktivitäten seitens der Juden, deren Anzahl mit den Tagen noch wachsen wird. Das war ein kurzer Abriss eines tiefen und breiten Themas. Ich hoffe es hat euch gefallen. Alles Gute.